0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期科技乱炖，哎，但是这期的科技乱炖嘉宾有所变化啊，两位高老师出差了，所以我们请到了几位新朋友。跟我们来录这期的科技乱炖的节目，那先请我们的这几位新朋友介绍一下自己吧
1: 。嗯、uh, ，Hello， 我是舒淇。<笑><笑>舒淇<奇>，<笑>
0: 舒淇，大家都很熟悉啊。还有一位老朋友啊，大家好，我是阳光。哎，但是呢，我们今天有一位新朋友啊。今天我们来了一位新朋友，是来自阿里通义听悟团队的产品负责人杨帆啊。大家好，大家好，我是阿里巴巴的杨帆。哎。简单介绍一下自己的业务吧。我相信有很多博客的听众其实用过通义听悟。是的，嗯、对我记得我们的听友群里还有很多人要坚持每天登录去拿那个两小时
1: 。嗯、<笑>那不就是我
0: 吗？资<笑>深用户。<笑>对，因为那个听悟它其实可以理解，它是一个语音转成文本，然后帮助博客去做这个摘要。它这是只是它其中一块功能，功能功能一会你在介绍、嗯。对，可以给大家。大概介绍介绍这个听物的这个产品是吧？好的，好的
2: 。哦，那我先介绍一下我自己，然后呢，哎、呃。我是那个通义听悟的产品的负责人啊、嗯，嗯嗯、目前效力于这个阿里巴巴。然后呢，嗯，其实，在我们团队呢，不仅仅有通义听悟这一款产品，我们这个团队呢，主要是做语音智能的，也就是语音 AI 相关的一些产品，包括了我们看到的一些呃 API 的产品，包括语音识别，然后声纹，包括唤醒，还有语音合成，这些呢都是服务我们开发者的一些 API 交互产品。另外呢，通义听悟呢，是我们一直以来研发的一款。应用型的产品，应用型产品、嗯、啊，对，我们希望这款产品呢，能够去帮助用户，能够去在我们的人人对话的这个领域里面去做一些知识的挖掘。啊，希望大家能够去借这种产品呢、嗯，无论是在这个工作还是在学习，以及我们今天突然碰到的我们播客这个领域里面呢，嗯、能够帮助我们的无论是生产者还是消费者，嗯、能够提高自己的效率。嗯、啊、嗯，这就是我们做这款产品的一个小小,小的想法。哎、嗯、哎，对，大家
0: 听到这里不要划走，这期并不是听过的一期广告哈。嗯、<笑>对，其实今天请来杨帆，嗯、因为我们也是在这个阿里云栖的大会上
1: 认识遇、嗯。对，<笑>所
0: 以这期其实特别想。跟大家聊聊我们这次去云栖的体验，以及我们怎么把杨帆拉过来录节目的这样一个过程。因为是这样，就是我和舒淇，如果大家都熟悉我们，听过我们之前的节目，也知道我们每年其实，尤其是在疫情前，每年都会参加很多的。开发者的活动，对大会
1: ，嗯，对，国内的 Google 的开发者大会，嗯，然后国外的也参加、嗯、I o 苹果的会、嗯，微软
0: 的会、嗯，其实都去过。我们自己还做，对。但是国内厂商的会呢？其实，在这些年，我们参加的并不是说特别多，嗯，是吧？可能以前的视角，可能更多的在 Google 啊这种大厂商。但是国内的这些企业，第一个是他有没有做这个会。像云栖可能做的时间比较长，但是其他企业可能并不是做的时间这么长
1: 。咱每年其实是1024过节那一天，<笑>咱们其实都是去升网的大会，都是去
0: 升网的大会、嗯。对，然后北
1: 京这边参加比较多的就是他们开发者社区的大会，嗯
0: 、都是比较小的，但是这么大规模，嗯、就是弄一个很大的一片场地把大家装进去开好几天的会，可能在国内就比较少。对，而云栖这个会，我们几个其实一直还是比较的期待。去看一看，但是这三年这个疫情的原因就很难过去嘛。那今年几年特别好，是吧？阿里的同学说：“哎，你们去不去？”当然去了，<笑>是吧？嗯、呃，还挺激动的。对对对，然后我们还挺激动的，呃、激动的心，颤抖的手，我们就去了。呃、对、啊，第一次、哎。对，阳光也是第一次去。对我也是第一次去。哎，可以给大家聊聊第一感。你签到的。呃、你为什么之前几年你都不去？呃
3: ，我之前呃，比如说上上一届的时候，当时我还在杭州、呃，但是呢，当时因为工作比较忙，所以也就没有去现场。三天你都没去现场、啊、对，没有。然后这次是去了，这次去了第一大感受就是，啊、呃，这全在讲 AI 呀、啊，无论是演讲、嗯、今年确实是,是演讲主题还是展台，到处都是 AI。嗯嗯嗯，这是第一大感受。嗯、然后另外一个就是人确实特别多，就是说明这个会确实是特别火。对,对,对,对、嗯、从
0: 食堂的人数就能看，哎，对是是吧？这个就特别明显
1: 。嗯、我一直以为云栖这这什么云栖小镇是吧？它应该是在。嗯就是杭州的特别偏僻的角落里头，比如说类似于燕郊，或者是类似于房山这么一个地方，盖了一个小镇。我没想到它其实离杭州市里的距离还蛮近的。当年其实那
2: 个地方挺远的。嗯
1: 地铁的就最后一站了。我觉得当年
2: 去那边的时候觉得很远很远，当然现在杭州的发展比较快，嗯、对，然后大家我觉得它其实离市区还挺近了。嗯、
1: 对对，这么多年，其实我周边的开发者朋友，就大部分人都去过云栖的时候，我是挺羡慕的。嗯，我说啊，这去一趟好费劲吧，从北京还要过去，然后还要再转到一个很偏僻的地方，然后我还不知道多少钱。我一开始以为它很贵，这个门票，因为我们去 I O 它都是一千来块钱起左。呃门票还是需要抽签的，对对对所以我一直以为他是定向邀请或者是很贵还能买到这个门票
0: 。前几年的话，就一直也没有机会去。然后，阳光是作为参展商，是吧？或者是观众票是吧？嗯，你觉得你有什么样的体验和感受？你其实你的身份很特殊啦，你既是媒体又是、呃、又是从业者，又是从业者，又是产品经理，是吧？对对,对，这个时候你对他有什么样的感受
1: ？呃，讲真的，就因为之前其实参加 Google 的会,、嗯、会参加多了，我会以为他们是一个自己的产品宣讲会，嗯。嗯因为之前 Google 的大会广告大会，因为 Google I O <笑>它其实的跟这个规模我觉得差不多。嗯，在山景城那边的话，它也是一个很大的一个 Google 园区，嗯、然后呢，它专专门组织几天，前面有还,有还有后面还有 after party 之类的，就是这种活动。他那个园区的话，他每一个 session 他都是产品演讲，或者他们自己的技术演讲、嗯。所以我一直印象里头，云栖大会它也是阿里自己的产品的推广会、嗯。所以我之前其实是心里头有一点点的排斥感，我是担心我说去。听三天广告，但是后来我发现他不是，他其实应该是阿里生态的开发者大会。嗯，来的很多并没有淘气的很多的特别多的人，或者是一些类似于就是过来玩的人。其实大部分参会还居然都是开发者，大家还真的是过来听哦，你们最近的新动向，自己的一些开发的一些同行
0: 做了什么新产品
1: ？对。然后为什么我之前会发现好多这些周边的朋友都去，是因为他们真的是开发者。在国内能够亲自参与的这么大规模的线下聚会和交流的这个机会，其实是很少的。嗯，他云栖，我觉得是提供了一个很好的一个场地，他也给您提供了一些很好的素材。而且最让我很吃惊的是，他除了自己的关键的一些产品的这个功能的发布和你们这种大模型的发布，这次其实我是觉得他针对云栖自己的这个产品的推广其实很少的，他大部分讲的都是趋势，嗯，讲的是。整个行业现在是发展成什么样子了？然后讲的是我们客户他们都怎么去做的，他讲的是其实是客户通过我们这样的一个基础设施，怎么把自己的这个行业和自己的产品去一点一点实现出来，然后他们的这样的解决方案，其实它是一个大家的一个业
0: 务交流会，哎，更像这个。
1: 就是今年说阿里云说要做什么最开放的云，这个意思就是说，我们其实提供了一个基础能力。嗯，那你怎么在这个基础的平台上面去做你自己的业务？然后你有什么样的可能性？然后你是怎么实现的？你是怎么踩坑的？我们给你一个。场地去交流，我说这个是让我觉得这几天吧，嗯、短短两天的时间，就是最大的一个感触，就是阿里并不是一个封闭的生态，嗯，他并不是把这些全国的开发者圈过来，我给你洗脑，对吧？你赶快买来买我们这个东西，他并没有，他就是给你讲解决案例，嗯、是吧？所以我是觉得大家可能在这个过程中收获的也其实最多的是这一点
0: 。书写体验可能跟我差不多，其实去到这个云栖几个感受啊、嗯，第一个感受呢是觉得。从主办方来讲，其实主办方不仅仅是阿里云啦、嗯。其实主办方有很多，咱就不提了。在这个过程当中，主办方的诚意是非常足的，无论是场地的准备啊，包括对大家的这个接待啊等等，诚意是非常足的。这个我们在其他大会里是看到的不多的，咱可以说看到的不多。嗯嗯,嗯，毕竟它规模大嘛。再者一个就是像舒淇刚才说的，我是觉得在整个的贯穿这个大会的过程全程当中，大家更多。考虑的是我怎么样让大家一起把这个生态搭起来。对，有人提供底层的基础设施，有人做 S 那一层，有人做 Pass 那一层，有人做 SaaS 那一层。然后最终呢，我们是 match 出来一个良好的。今年是 AI 是吧？你就按今年的 AI 来讲，可能就是 match 出来一个非常好的一个 AI 的生态。嗯，这个事情是我。这次感受非常深的，比如说我们去闭馆的时候，来分几个馆是吧、嗯？我们去闭馆的时候，我们看到的是同义的那些同义千问、同义万象、同义听悟等等、嗯。而这是闭馆，就是都是阿里的这些底层的啊，嗯、我的 AI 的解决能力是吧、嗯？那我们到了 C 馆，我们看到的是什么、嗯？我们看到的是厂商和解决方案，看到的是它叫算力馆。他看到的是底层的这个 S 或者是 Pass 这一层，能够给大家提有硬件，也有 Pass 这一层的服务。然后这些东西怎么组成了在他基础设施之上的那一层解决方案？嗯，对，就是 To D 嘛，你可以理解成它就是 To D 的那些东西。面向 develop e 的东西，比如说我的大模型，哦、我的环境、基础能力、嗯，我的环境。你看他那个场场馆里还有一些开源的，比如阿帕奇基金会啊、呃呃，有开源社区、哦，有这个 MongoDB 是吧？对，对。啊，你还领了一个 MongoDB 的 T 恤呢，对吧？那
1: 给你的，对，<笑>对呃，还有什么英英伟达、什么英特尔，他、啊、们都来了，并没有显卡，
0: 对，是算力解决这个<笑>解决这一层的东西。但是如果你到了地管，你会发现它就又上了一层。离用户更近的一层
1: ，呃、嗯，那个我觉得就是客户
0: ，就是图里也好图 o B 也好，它、啊、最终为行业提供的解决方案、嗯，可能我们印象最深刻的是金山 WPS， 它做的那个。嗯啊，智能帮你做 PPT 那个东西、啊，其实我们知道微软也有，但是这个因为种种原因，可能在国内它可能出的就更快一点我们也试用了一下啊，嗯，我输入一段话，让他给我做个 PPT， 哎，做的还蛮好的、哦、啊, 40啊，啊， 4 0多页呢，啊， 4 0多页搞了一个博客行业报告，好像比我写的还好，
1: 把<笑>我分享出来
0: ，<笑>这个回头我们可以分享出来，还蛮有意思的就是说，他在这几个管的排布上，你能看出来一个自下而上的这样一个能力的迭代和越来越靠近用户的这样一个解决方案。的迭代其实是这样，这是给我印象最深的。比如说，我们去参加呃 Google 的 I O， 可能这个可能我们不是拉踩啊。其实这个不同的公司的、嗯、有不同公司的使命，他更多介绍的是他自己提供的这些技术标准，嗯啊底层能力，他提供是这个上面的解决方案，其实提的不多，离用户离 C 端近的这些东西其实提的不多。他
1: 这些东西他全都会放到展区。嗯然后我一大早九点钟就坐在那儿了。上午的主论坛，如果按照 Google 的调性来讲的话，那我全都是发布会，嗯，对吧？早上起来的话，那就是我今天又有什么新东西、什么新产品、新技术、嗯、新语言，那我肯定是主论坛讲。但是阿里一个字儿没讲，您发现了吗？嗯、他上午讲的全都是趋势、产业趋势和我怎么去赋能行业。比如说这次让我印象特别深刻的就是科技亚运。就是阿里云怎么帮那个亚运会在做云上亚运转播的这个解决方案，这个让我觉得印象就特别深刻。他们把所有的这个发布的重点，就挪到了下午，上午全都留给了已经是就是通过阿里创造价值的这些客户，还有一些其他的一些小客户们
0: 。嗯、有没有一种可能是马龙上午起不来？哈<笑>，阿伟同学，你你你解释解释好好，我来解释一下。对对对，可以让杨帆，杨帆可能是作为大会的这个，你去是上班去的，对
1: ，对对你是组织方对吧？对，你可以来 diss 我一下，快，
2: 对吧？咱们 diss， 我觉得两位老师讲的刚才是非常的好的，我觉得。基本上把我的感受，嗯，跟大家的感受，我觉得是比较 match 的，嗯。其实这一次呢，呃，我谈我自己的感受吧，嗯，就是我来看这一次云栖大会，第一个感觉，我跟大家的感觉是一样的，就是开放，嗯，更加的开放，嗯，因为，嗯、呃，从这一次，无论是在各个的 session 里面，包括在展台里面，我看到更多的人员都是年轻的开发者，嗯，然后呢，嗯、对过去的几届呢。给的感受呢，可能是更多的一些弊端的客户来咨询的是更多是，但是这一次呢，都是年轻的开发者，然后年轻的开发者的热情呢，特别的高涨，极其的高涨。你看，我举我的例子，有的时候我要去回到我的展区，嗯，或者是去某一个 session，、嗯、我都要挤进去。嗯，是，我要挤半天我才能挤回到我的位置上。好多赛正峰都没挤进去。对，这个是因为前两年嘛，因为以前运戏大会是很火爆，然后因为疫情呢，他因为人员受限嘛，然后就导致了这个没有现在这个这么好。然后呢，这一次给我的感觉就感觉是，哎，人流又火爆上来了。我跟你
1: 说，嗯、开发者在人群中你是能分辨出来的，嗯嗯。他长得跟一般的那种。他是带线的、嗯，对，就是你能明显感觉到这次他开发者来人数是真的多。
0: 对，你是属格子吗
1: ？双肩包
0: ，<笑>格子衫<山>。<笑>对对对，格子衫现在少了、嗯，你知道为什么格子衫少了吗？嗯、就优衣库把那个格子衫下架了。嗯,嗯<笑>
1: 对，对，改成阿里云去大 T 恤了。这都是大
0: T 恤啊
2: ,<笑>啊对对对<笑>对。然后呢，第一个感受就是这样，就跟大家的感觉一样的，就是更加的开放。然后呢，其实这个开放呢，就是可能也是我们的一个主要的今年的一个路调，就是让我们的云，其实阿里云一直是开放的，因为阿里云做的是一些服务开放、嗯。者的一些东西，嗯嗯，因为云计算其实就是一台计算机嘛、嗯，那我们提供更多的像存储、网络、计算，嗯、包括上面的一些这样一些 A P I 的能力，特别是我们现在开始的一些 A I 的一些能力，嗯，无非我们的宗旨就是更开放，让大家能够基于这些能力开发自己的业务的一些产品，嗯啊，所以可能就是跟您刚才的那个感觉是一样，你会发现这次突然不一样，就是上午的黄金时段都是让我们的这个相关的客户啊、嗯、开发者啊。去进行这个这个呈现的，对对、嗯、对，
1: 而且我觉得就这次给我印象特别好的是阿里云栖大会的这个呃组织方，我感觉他我不知道是谁专门是负责这个会啊，我确实觉得应该给他加个鸡腿儿，就是他的技术的氛围特别好，嗯，他就是你,你因为你广告的少，大家讨论。产品实现的多、嗯，所以就是大家就是这种技术氛围特别对你，你聊的，你会跟大家听听他们说话聊的，其实都是技
0: 术。嗯，这次大家讨论的氛围确实非常好，但是这个可能也有赖于。嗯这几个月或者最近这一年 ，AI 这个技术在大家心目中的这个地位的提升，嗯，对吧？大家现在出门搞个技术交流，不说两句 AI 和大语言模型，那就简直就落后于时代了。而且我觉得阿里云抓这个热点
1: 抓的也很好呀，<笑>他也知道这个东西的话是已经顺应潮流，那我们需求量都很多，那我们就要做这件事情，要提供这样的能力呀。
0: 呃，这是一方面，我倒是觉得从整个的这个交流的过程当中，我能够明显体会出来，这些东西不是凭空产生的，是在于说它在过去的这些年其实是会有大量的积累，只不过现在 ，OK，AI 时代来了，大家关注了 AI， 好，阿里云把这些东西搬出来。变成一个 AI 的产品，把它搬出来，嗯啊，重新封装，重新变成一个开发者的产品，嗯，对，这个是一个不，你不可能说啊，我今天有 AI， 今天投入开发，我我今年就就能开一个大会、嗯，这件事情就很难，嗯、对,对,对所以我们从这个过程当中又看到了它在产品啊等等上面的一个迭代和投入。
3: 对,对对，
0: 这个也很重要。所以聊到这个话题，其实就今天特别想跟这个专家哈、啊、聊一聊这个关于 AI 的一些话题，这也是非常火的。我们在节目里经常聊 AI， 但是呢，作为一个前线的产品的负责人，我不知道你对这个现在 AI 的产品啊，这次云栖大会大家都在谈大模型是吧，都在谈 AI 的产品，你怎么看 AI 在国内现在的一个现状呢？
2: 我谈一下我个人的认知哈，就是我们就是分享一下个人的一个感受和想法。我觉得做 AI 也很多年了，然后 AI 的大趋势不变，它始终是一个一直走高的一个大的趋势。那么它每次在一个周期里面呢、啊，都是有一个小的一个一个的曲线，那么迭代的往上来涨的。那么原来其实我们在做一些，比如说人机交互，或者是在前些年在做这些产品的时候，那么当时我们的设计目标其实跟现在呢。没有大的一个区别，比如说，我们希望能够更有轮次的对话、嗯，我们希望能够人工智能的这个交互产品能做到环境感知、嗯、，OK， 我们希望它能做到有记忆力，对，我们希望它能够去帮助我们完成很多的一些任务。嗯、其实这些设计目标在产品上面并没有变化。那么，为什么现在我们又迎来了这一波的这样的一个新的一轮的小的一个热潮？嗯、那么，其实就是模型的能力在进化。那么，大语言模型在去年的时候。啊，横空出世啊，可以用“横空出世”啊、出世这个词啊、嗯。它然后呢，给了我们整个的行业以及从我的感受来看，就是以及强心针。因为模型能力强了、哎，原来我们在设计中很多无法完成的很好的东西，那么它都可以完成的很好了。那么有一些原来无法做到的，也能够做到了。那么其实就是会带来了一种新的机会。那么你的整个的技术的水位往上涨了。所以说，其实我们是觉得整个的这一次的。模型能力的提升会导致了我们整个这个行业的上升啊，这样一个情况。嗯嗯、那么，呃，回到我们来看怎么来看待这个事情，嗯、呃，我觉得可能我们 AI 圈里面，就拿我身边的例子来举啊，举些实际点落地点的一些的例子。比如说，嗯，在大大模型来的时候呢，我们算法同学可能第一个感觉就是，哎，我会比较慌，我会比较慌，为什
1: 么？嗯嗯因为
2: 其实是一个技术的一个换代，是因为技术人嘛，他要追新、哦嗯，他要拼命的去赶上去。但是但是这不这不应该是他觉得他的机会来了吗？呃，呃，您听我说，就是说一开始会觉得稍微有点慌，哦、那么他马上要去冲上去，来去做这个事情、哦嗯嗯。那么其实呢，更大的时候是后面这个兴奋点，嗯、技术人员都会去投入、哦。我的时
1: 代来了，
2: 对，技术人员投入到大模型上面去做这个事情。哦嗯、那么其实从我们呃产品经理这个角度来看的话，其实我们从第一开始。就是很兴奋啊！不知道大家有没有回忆出、嗯、像咱们以前 App Store， 嗯，出现的时候、嗯，我们每次当平台能力上升，嗯，然后开发更加的开放的一种生态，在开始给你一个基建的时候，嗯，其实像产品经理会很很兴奋，嗯，我能够去创造更多东西、嗯。那么现在过去的产品经理受制于当年的模型的一些局限，嗯、我没有办法做的更好、嗯。那么现在大模型来了之后，那其实产品经理能够在这上面做更多的应用开发。我能够去有更多的模式被我创造出来，嗯，所以呢、嗯，我觉得可能就是产品经理会。直接从第一课开始兴奋，是啊，这是我身边看到的两类不同的我们的小伙伴。<笑>我觉
1: 得就是两类的态度确实还是截然相反的。嗯、就是大部分人的第一的反应是恐慌感、嗯，就是害怕被替代的感觉。嗯、然后另外一代人，就像我们在做这些人的话、嗯，他就是激动、兴奋、嗯，就是说可能看到了无限的可能性。对、嗯，所以我觉得大家可能就是类似于就是一般的用户来讲的话，他还是稍微会有一些抵触心理。嗯，就怎么让大家明白这个趋势已经来了？你不可能是可逆的状态
0: 了。嗯，这个其实在于说，你说为什么普通大众恐慌啊？我们从业者兴奋，这个最大的区隔在于说对 AI 能力边界的理解上。嗯，因为你是从业者，你明确的知道 AI 能做到什么程度，哪些程度是需要我通过产品和技术去耦合，让它来提升的。嗯，对。但是呢，吃瓜群众们。会认为 AI 来了，他可能就会把我的工作，他是有一个简单的、简单化的理解，嗯，对，包括在大众媒体的传播上也会这样，你越简单化的理解。更容易传播嘛？对，因为今年<笑>你看，他
1: 年初的时候那个 Chat GPT 为什么能火、嗯？大家就会发现这个东西写的东西比我写的好，嗯、所以我害怕了。说这个传播的是恐惧感、嗯
0: ，但是你没有发现过两个月大家就不恐惧了吗？开始用发现他在胡说八道了啊！了<笑><笑>对，所以永远会存在这个问题，就是大众和我们的从业者的理解，它是有一个不对称的，有一个信息差啊
1: 、呃，信息差，对
0: 对，会有这个信息差的，所以在这个时候。我是觉得，从我们的从业者的角度来看，就特别需要云栖这样的大会，嗯，让我们进到这个更深入的技术层次里面去，看到它在这个每一层上实现能力的这个边界到底在哪，我才能回过来能够赋能我自己的产品，嗯，才能知道我的产品能做在做到哪儿。嗯，我的 AI 用在哪个角度上，用在哪一个产品能力上，它更更适合；而哪些产品能力还是需要人的，嗯，这些东西我是觉得，或
1: 者是可以让大家看到，就是说哪些东西的话，它可以变成工具，比如像听木这样的工具，然后赋能更多的普通用户，让大家可以提高效率，对,对，而不是直接取代了这个人。
0: 阳光其实，在最近其实也在探索尝试不同的产品，是吧？是。我相信你在这上可能会有更多的理解
3: 。目前也只是在探索阶段。嗯，还是说说云栖大会吧。啊啊！印象最深的是什么呢？就是我去到云云栖大会的时候、嗯，往 C 馆走的时候，就看见了英伟达的这个大广告语：“生成式 AI 新时代。啊” OK， 嗯，就从这句广告语来看、嗯，然后我再去到闭馆里面去看通义家族的各种东西，比如说通义千问、通义小蜜、通义点金、嗯、等等一系列的东西、嗯，就是我感觉这个 AI 现在是已经在往这个大家的实际应用领域去走了，但虽然说目前并没有看到。真正的太多的应用，嗯，就或者说是我从这个普通民众的角度来说，我并没有感受到 AI 带来的太多的应用，嗯嗯。但是，但是从这个云栖大会上，我是能看到是，是呃，不管是这个就是阿里也好，还是这个行业也好，还是说是开发者也好，都在往这这方面去努力。然后呢，说到这个努力这一块啊，就是看来一言难,难尽，有点对一言难尽啊，就是在这个大会上我。真正能体验到的这个 AI 呢，也就只有这个同声传译，嗯，就双语双语会场、呃嗯，这就是听悟做的嘛，对，嗯
0: ，其他的我并没有体验。啊、哦，没有真正的在使用场景上去体验到这些东西。嗯、哎，千问也是可以用的吧、嗯？他就是说在大会的议程当
1: 中啊，哦、能够体验到的、哦 okay, 嗯，
0: 对。哎，那这个问题我就要抛给杨帆了啊，嗯、就是。呃，这个感受可能也是很多的朋友比较明显的感受，就是我们今天说大模型，嗯、我们今天说 AI 能力的提升，我们说了这么多东西，但是在国内似乎我们就没有发现一个特别破圈的产品和应用，对吧、嗯？然后呢，也没有真的说有一些，比如普通人我拿过来一用，哎。好像这个东西很好，就是
2: 好像这个破圈还差这么一点点。嗯，你觉得这一点点问题会在哪儿呢？嗯，我个人的感觉是，每一次技术的跨代的一个升级，嗯，肯定会带来一些破圈的应用。嗯啊，比如说我们当年可以看到行业里面，比如说我们电容屏的触控，嗯啊，它是典型的一个破圈例子。是的，比如说我们跨入到了一个新的通信的一个 generation 之后呢，嗯、我们的短视频就可以来爆火、嗯。那么其实 AI 的也是一样，当我们大模型跨到了这一代的时候，那么肯定会出现。那么就是时间在什么时候来出现这一点、嗯？那么其实这一点的话，主要是依赖从我个人的一些小的看法是，这一点其实每次的破圈都仰仗于新进入的开发者。嗯，一般每次的都是因为在位者一定会被新进入者打败，而这种打败的方式一定不会用老的方法。嗯，所以我们用传统的这种思路去看这个事情的话，就是我们稍微等待一段时间，我觉得肯定会出来。这是第一点。第二点的话，就是嗯、呃，以我们来做天物这个例子来看哈，就是天物这款产品，其实我们在嗯、呃、阿里内部已经做了是很长一段时间了。啊，我们当年呢，其实的一些想法呢，就是因为我们是一个技术团队，嗯，那么技术团队呢，其实我们当时的出发点。并没有那么高大上，然后无非我们就是希望能够去把这些算法，因为算法实体化之后就是个模型，那么模型呢其实是个很冰冷的，它对于圈外的人来讲，普通的大众他是理解不了什么叫一个 AI 模型，我根本感触不到它，就跟阳光那个例子是一样的、嗯，这东西对我有什么用？那么我们希望把这些冰冷的模型呢，能够放到一些实际应用中去，然后呢影响到一些更多的一些人员。那么我们这是我们当时的第一个做产品的一个出发点，第二个的话就是我们当时本来是做人机交互的，做了很多年人机交互，我们希望能够在一些新的领域中去把 AI 去把它放大，然后呢展现出来，我们就选择去做一个人人交互。那么人人交互其实大家无非就是在信息交流嘛，那么信息交流中传递的这些知识的信息是非常的能够去对人是有价值的，因为人不可能无这个。无目的的去进行一个交流，他一定是要传递的很多，他一定就是有信息在传递的，对吧？对所以，我们说刚好，那么 AI 是可以能够帮助人体效的做这方面的事情的。嗯，那么所以呢，基于这样的一个出发的想法呢，我们就开始去这个，也可以说是这个拿着这个锤子找钉子，或者、啊、找到
1: 一个落地场景、嗯、是吧？对、啊，其实
2: 这个也不能说完全是找，就是说综合了各方面的角度的一个想法，嗯、包括产品设计中我们去想、嗯、我们要去做，既然我们目标是。影响更多的用户，对，那么我们就希望做出更加通用型的，对。那么通用型的呢，其实我们就能够树立一个样板，给到我们行业。嗯、那么行业呢，就能够以这种通用型的产品，如果他感兴趣的话，结合成他自己的场景来去开发、嗯。那么基于等等的这些设计的想法呢，那么我们就开始做听悟那款产品嗯，啊。一开始最早的那讲，我们想人人交互嘛，最早最典型的场景就是开会嘛。啊，刚好、嗯、对，是、嗯、大公司会多，对，大公司稍微就自己的需求这是对。然后呢，其实我们做了这款产品，瞄准开会去做，那么无非是实现了我们的会议的记录，嗯、然后特别是不仅仅是记录啊，也不仅仅是文字转写，这只是一个感知层的第一步。嗯、重点的信息就是刚才那个设计目标，就是我们如何从人人交流中把信息更好的整理出来，嗯，更好的筛选出来，提取出来，以及更好的联想出来,出来，嗯，对吧？然后呢，才能够去帮助用户真正从信息挖掘。最终得到一个重要的一个效率的提升。嗯，其实这个角度的话，我们一开始在瞄着会议在做。那么后来发现，当做这款产品的时候，就一直不停的去收集大家的反馈嘛，包括呃企业内部的员工的一些反馈。那么这些除了大家认为是开会不错，那么其实他们也在做学习，他们把大量企业培训的资料在上面进行学习。后来我发现啊，原来学习学习也不错啊，所以呢，我们就基于这个角度去把听务构建成了一个工作学习的一个 AI 助手这样产品。嗯嗯，那么就。其实，在那个之前呢，在大模型之前，我们一直在设计了一些功能，以及我们的一些设计目标，还是那个刚才提到那个话题，就是在相对小的模型参数的状态下，有些任务完成的并不是很好。对，是。然后大模型横空出世，嗯、其实您现在在屏幕上看到的那些，比如说摘要之类的功能，原来我们也在尝试用小模型去做，嗯，效果一般，不是特别好，效果一般。说实话、嗯，对对对。后来大模型来了以后，我们发现，哇、哦，这个这种产品的机会就会。更加的爆发出来了，对，我们就把它给做出来。
0: 对，舒淇应该是听悟的，从一开始就在用。我记得你跟我说过，他们有一次大的升级，呃、让你的体验明显有提升。是这样
1: ，就之前大概也是六月份，你们刚刚开始内测的时候，<笑>你们阿里同学就找到我说、嗯：“哎，我们专门针对你们播客行业出了一个新东西哦，嗯、你要不要试用一下？”嗯、然后他就给我拿过来一看以后，哎，我发现可用。对，那个大概就是暑假前后的时间吧。对
0: ，夏天的时候。嗯、对
1: 对，然后我说你你再练练，因为我们自己其实也在做播客行业的这个语音模型嘛。然后我说我我还让朱峰对比一下，说你跑一段相同的这个语音，然后呢你跟咱们自己那个比一比。然后朱峰说。你自己说，
0: <笑>呃，好像当时的效果是我们更好一点，嗯，对，对
1: 对因为他当时因为我调的
0: 是 Open AI 的接口嘛，他说的是<笑>作弊这，这属于呃，
1: 对，反正当时是很早期，嗯、然后我是觉得，哎，这反正他这个每天登录，他送我一个两小时的那个语音时长、嗯，那我要不就每天登录试一下，因为我一期节目大概是需要两个小时的时间嘛，嗯、那我就得每天都得登录，嗯、每天都得试用一下，嗯、我才能。有这个时长，它其实还是有一些我比较喜欢的功能，比如说它是语音转文字，还可以直接提取摘要什么的。嗯、就因为我这个人特别懒，每次写节目那个节目简介，我都不愿意自己写。嗯、我们理科生也不太能写，我觉得有有 AI 帮我写就特别好。然后我就每天都用，每天都用，用了之后，突然有一天，我说我想写时间轴的时候，就之前我用过它那个那个功能，我觉得就很一般。我<笑>一般，然后我觉得还不如我自己人写。突然有一天，他好像实现了我跟我自己能力差不多的这个水平。我说：“哎，这个时间大概好像就是在。”一两个月之前的这个时间，然后我就觉得好像他是不是偷偷做了点什么东西？你们是不是就从小模型改大模型？就是这个时候，嗯
2: ，是吗？始终在这往前迭代进
1: 步啊,啊！我反正他的他明显的、嗯，他就是迭
2: 代到你的那个极点了，刚好击穿了你。对，对因为我
1: 平时写时间轴，我用两个产品，一个是你们家，一个是喜马拉雅的那个 AI 分段、嗯，然后突然有一天发现这两个结果不一样，嗯，有一个人在进步，嗯，哦，然后我觉得这个东西确实是。比我之前想象的进步速度要快很多，包括它这个产品，你之前要说用了很多年，那我觉得我能理解了，因为它我拿到手的时候，它就是一个成熟的产品，
0: 它的对对，它完成度非常高
1: 、哦，嗯，上手虽然结果一般，但是后来是一个就是很很可用，然后并且没有什么问题，而、就、且、是、你是可以直接就产出一些内容的这样一个产品，然后包括到现在，它其实进行了很多的这个调整，它这个很多的这个这个效果我觉得比以前也。更好了，我算是你们的重度用户
0: ，对，哦、听出来了，因
1: 为津天乐道下面的节目比较多，嗯<笑>，然后就最忙的时候赶上的是周更，周更的话呢，我其实现在就是我自己的职业关系的话，我其实很偷懒，就是如果是能够 AI 做的，我绝对不人做，用 AI， 其实在我的工作流程里头，其实做了很多很多的辅助，比如说节目的大纲，然后呃，节目录制完了以后。节目简介的提取，然后时间轴的提取，标题的编写，然后包括封面图的制作，还有后期宣传文案的这样的一个文案编写，嗯啊，这一套几乎都是 AI 写，都不是我写的，<笑><笑><对><笑>我只负责录。但是我现在发现，可能以后录也不用我了。你们那个叫什么来着？就是
2: 、啊、合成语音、啊
1: 、那个的话，也可以帮我录一下。<笑>
2: 其实这个就是刚好有 echo 一下刚才阳光的那个那个想法，就是我们呢，呃，就是想做完一项这样的应用型产品，让这个应用型产品呢，能够影响到更多的用户。那、嗯啊、无论这个用户呢，他是在工作场景、学习场景，以及我们突然碰到的播客的这个场景，嗯，嗯然后呢，让行业的从业者、这些开发人员呢，发现他其实可以用这样的产品呢去做。他们自己行业里边的一些特殊应用，嗯，所以就这就是我们的一个目标，所以我们把听悟的下面的 API 不仅仅是听悟啊，整个我们所有的这些模型的 API 都是开放给开发者的，开发者就可以按照这样的。这种接口来去实现您自己的这个博客的编辑的一些、哦嗯、一些软件。对、嗯，
1: 因为那天其实在现场的时候，你们那个展台的也是个产品的女生吧、嗯，我还跟她提了一堆产品需求。嗯，我说你帮我起标题好不好？帮我实现脑图功能好不好？嗯，后来你要这么说的话，她其实如果有接口的话，这些东西我都可以自己来做，对吧？是
2: 的。哦是的脑图这个功能的话，我们就是您上次的反馈啊， oh. 我们项目组内是重点的传阅了一下。<笑><笑>针对针对脑图这个事儿呢，我们还重点的去讨论了一下， oh. 因为其实理论上我们现在做的章节和章节的摘要
1: 啊、oh. 嗯，它就是有是脑
2: 图对。然后呢，我们在想我们要不要放脑图。啊、嗯哦，我们随便可能多延展一点哈、啊。啊、哦、啊、哦 okay ，脑图有个好处，脑图是一种视觉刺激效果更好的。对，新用户会不会第一次被脑图所抓住。是的，对。但是结
1: 构会更清晰。对，结构
2: 会更清晰。但是呢，这个是新用户。但是其实，因为重度用户的话，他会往下看更深。那么其实脑图的这个新鲜感会过去。嗯。呃，我们内部讨论一下，所以暂时是这个想法。OK, okay、啊。
1: 没关系，我
3: 自己写。<笑>
2: <笑>对，其实脑图还有一个问题，就是因为。
0: 呃，你的章节它是一个单层结构，嗯嗯，脑图是一个多层级的嵌套的结构。在这个时候，如果你大语言模型的理解能力不是这么好，或者是说，这个倒不是说我们阿里的大模型不好，而是说所有大模型我都试过，如果让它去提取脑图的话，会有一点点，在目前的大模型能力下，还有一点点的问题。
1: 嗯，但是我在国外已经看到有相关的产品，我也
0: 试过了，嗯。会有这样的问题。所以脑图，但是这是一个特定的产品需求了，嗯、我觉得、这个、就是你们可
1: 以做，但是不想做
0: ，就是呃，不
1: 是优先级这么靠前，对,对吧？对,对,对、okay ，
0: 我也是觉得，我特别同意他这个说法，嗯、就是脑图这个东西对新用户可能是一个视觉刺激，对对、啊，但真正对于你汲取信息有多大的帮助，或者呃，可能还要再看，再看一下，还要再看一下，嗯、确实是这样。所以这个播客战略你们是怎么想的
2: ？我相信听我们节目的播客主特别关心这个问题哈。明白明白，其实这个呢，我谈不上战略，没我们其实没有这么高大上的去定位我们这个团队。其实我们这团队只是想做好一个小的应用产品，然后让它服务好每个用户、嗯嗯嗯、啊，谈不上那种战略。其实对于播客呢，我们真的就是一个就是双向奔赴的这一个碰撞,个碰撞又来了。这个所以你们的
1: 团队有人听播客吗？<笑>有。有我们的听友吗？哦
2: 呃、有，都是你们听友。<笑>我非常坦诚的跟各位听众来说啊，我自己是没有听过播客的、嗯、啊，因为我自己并不是一个播客的。但是呢，我们下面的其他的产品经理，特别是女生产品经理，嗯、都是重度的这个播客,客听众,听众、哦。他们几个人都是每天要听播客。哦、嗯嗯，然后呢？我去你们展台，你们的同学就是用声音把我认出来的，是吗？嗯
1: 。而且你要知道，我怎么知道你听声辨人？对，听声辨人。你知道我怎么知道你们肯定听我们的节目？就是因为你们有一天的产品功能上线了一个新的 tab Year。嗯。叫播客，什么发现播客什么乱七八糟，就、嗯、这里头集成了很多播客节目、嗯，然后点进去就能把这个播客里的内容直接就是提取大纲嘛。嗯。然后我发现我们津津乐道的所有节目都在上头。嗯。啊，这件事就过去了。然后我就去了云溪大会的主会场，嗯，呃，现在不都咱们那个主会场那个英文演讲，我都一般都没有同传了，都是用这个语音直接转识别转转英文对吧对对对对？然后呢，云栖是用通义听悟去做的这个识别，然后我当时说，哎。那我就扫个码，扫个码，一会儿听英语吧。<笑>然后一扫开，我发现我的节目在首屏第一个，啊、嗯<笑>，第二个，第一个是阿里自己和马的节目，第二个就是我那期节目，<笑>然后还是我录的那期。然后我就说，哇塞，这是因为我先更新的，还是说因为大家真的是觉得这期节目不错，然后给我做了一个推荐？然后我觉得一会儿我去阿里的那个展台去问问吧，啊，看看他们什么意思。然后朱峰就去了，对吧？嗯、然后就纷纷通过声音问出了我们。
2: 嗯。啊、哦嗯，他们确实是播客的听众、就
1: 是对。对，然后我觉得这就是一个双向奔赴的过程。然后他们确实是觉得这个一看就是受众用户在研究这个方向
2: ，是明显他们就是这个播客的受众。是的，对。对我给大家讲一下，就是为什么我们去有这个播客这个想法。其实一开始我们始终呢，目前的定位呢，还是我们要做一个 AI 工具。嗯，这款 AI 工具呢，是让更多的人在工作学习中呢，能够去提高效率。嗯、那么在六月一号的时候，这款产品上线的时候呢，后台有很多的反馈，其中有很多的反馈是播。播客的一些听众，还有一些受众的人员，嗯，他们呢，典型的反馈了几个。第一个，有些非常重度的播客的人员，他给我的反馈是说，我每天要听十几个、二十几个播客，那真太重我要从对他要从播客里面呢，能够去汲取到更多的一些有效信息。对，因为他给我的反馈是说，播客里面的信息呢，因为播客稍微时间稍微长一点，嗯，里面有些信息呢，他想更快的得到。对，这个就反馈到他是一个知识的汲取的一个极其渴望的一个个体用户、嗯。对，
1: 而且现在就播客有一个特别重要的一个角色叫课代表，每个节目如果他有一个课代表，然后他做笔记，把每个节目里的重点提取出来，放到这个节目的、嗯。嗯这个评论区里头区、嗯，哎，这个人就是非常受小伙伴们欢迎的一个人、嗯嗯、啊，所以大家这个需求不是个例
2: 啊、哦，明白，嗯。那所以呢，像这种啊，给我们反馈还挺多的。然后另外的话，还有很多的播客的从业的人员就是联系我们、嗯，还有一个就是类似于出版行业的一个人来联系我们啊，嗯、就是希望哎，我们写目录啊？不是不是，他说呢，我们能不能一起做一个 AI 和播客结合的一个出版物？啊，当然只是一个一个 idea 的想法啊、嗯，就是基于上线之后呢，大概在一个月以内，播客的很多这方面的需求都从后台系统就反馈上来了、嗯。那么从我们的角度来看的话，我们的想法还是我们初衷不变，我们肯定是做一款提效的 AI 工具。嗯，啊，我们并不会去做一个，比如说我们要侵入内容啊这种，我们是不会做这样的事情。嗯嗯嗯、但是呢，刚好对于我们来讲，我们看到播客是一个。跟我们的产品设计目标一样，它是一个长时间的，并且呢，它里面有丰富的知识，对,对，并且它的知识的体系还比较深，对,对、嗯。那么它要聊一个小时嘛，它比较深、嗯。那么这种东西刚好就是能够让听悟这款产品更好的展现这个 AI 帮助大家去把知识，嗯、呃，不能说帮助大家了，就是说帮大家提稍微提有一点,点提效去做这个事情。嗯、那么想哦，可、okay, 以好，既然市场有需求。那么也符合我们产品设计目标，那我们就做一定的尝试，我们看看把博客这些内容放上来，先让大家来看一下这个效果怎么样。嗯，啊，嗯、其实就是这么简单一个双向奔赴。那、哦、<笑><笑><笑>现在看来这个想法是不是成功的呢？反馈怎么样？反馈还挺好的。Oh, 截止目前来看的话，后台的用户的反馈还不错，因为他们无非就是反馈了几种，第一个就是效率更高了。嗯啊，当然这个呢，从我个人的理解，我先说一下我个人的理解，就是播客这个内容呢，它本质还是一个内容消费品。嗯，它重点的东西不是在于让消费者提效看得更快，播、嗯、客本身呢，是它有内容价值，嗯，要像一个长视频一样。嗯嗯被用户 enjoy 的，嗯，去把它、嗯呃、体验感会更重要，对，体验感更重要一点、嗯。所以呢，可能我们认为的话，就是我个人判断啊，就绝大部分的博客听众可能还是要去把声音对来听完、嗯对。对，
1: 我认同这一点。就有的时候我会在节目里头发一些、嗯，大家无论怎样还是会先听一遍，然后再去要笔记
2: 。是的。
3: 像我平时听播客，就是在跑步以及上下班的过程中去听对。对,对你不会看一个文字稿，对,对,对我不会看文字稿
1: 。但是你们能够帮大家说，只听一遍就够了，不用反复的听三四遍才能提取出来关键点。对，这个其实是时间的效率的增加。嗯、比如
0: 说你跑步的时候听了一个节目不错，然后里面有很多观点，嗯、但一时半会儿你记不住。这
2: 个时候你拖到通义听悟里面，你再去过一遍，其实就更好了，对吧？对，其实呢，那听悟。跟播客的这个结合呢，重点呢，我觉得满足播客圈的两类人员，嗯、一类人员是他要每天听很多的人员，嗯、帮他提效、嗯；，还有一类呢，就是非常精听播客，嗯、就是他拿播客又要听、嗯，听一听要暂停，还要学习个笔记，笔记哎、啊，像这一类的，在这个播客大群体里边的一部分这种小的这个群体中的这个用户，嗯、我觉得听悟可以帮他们做这个事情，嗯，啊，嗯、所以我觉得就主要是这个，嗯，嗯现在有多少用户了？方便透露吗？听悟吗？嗯，听悟现在的话是有一百多万的用户了，火。那、哦、现在看来，一
0: 百多万的用户在这么短的时间内有一百多万的用户，那还是挺不错的一个成绩
2: 。这个主要是几方面，我觉得哈，个人认为是几方面。嗯、第一方面就是像杨光刚才提到的是说 ，AI 这些东西怎么让用户体验得到？嗯，当时我们的产品定位选的就是一款我们希望能让更多的人去体验到的东西。因为听悟不仅仅是播客啊，因为今天我们主要聊播客。听悟其实能帮你在工作中开会，能在学习中呢把视频课更好的去这个整理好、嗯、做笔记。嗯。包括你看我们开发的一些从学习视频中去提取 PPT， 嗯，并且帮你把这个 PPT 的内容呢，去把它老师讲的这一段讲的什么给你总结出来。嗯，工作学习以及我们的这种。博客的消息讲
0: 义啊什么的，对对对,对对
2: 对，我们就是希望能够做这样的通用品，能够让更多的人影响得到。我觉得第一个就是产品的定位可能触达了更多的人，嗯、这是第一点。第二点的话，可能也是仰仗现在的整个 AI 的大模型带来的这一波浪潮，嗯、用户都有尝鲜感啊，这 LLM 啊，他们有尝鲜感。其次呢，是用户都很感兴趣，那么他要上来来看一下你能带给我什么。嗯嗯、还有一部分的典型群体就是开发者。嗯，特别多的开发者在我们产品上来这个体验，体验完了之后呢，基本上都拿着这个 API 去做他自己的，哎，企业类的东西、嗯，啊，包括像会议的，包括一些教育、直播课、教育的等等的这一类的，嗯、啊，都在对接这样的一个东西。所以我觉得这个、嗯、这个应该是目前我们判断的一个增长的一个原因，嗯嗯嗯嗯。当然，这次除
0: 了听悟的产品以外、嗯，阿里还发布了大概八款的大模型的应用，嗯、是吧、嗯？我们都叫“通一宇宙”嘛。当然，这个话题在我们的听友群里面也会有一些小小的争议。我们的听友群里很多都是开发者。然后他们提到的争议呢，也想请杨帆帮我们分析分析啊，看看这件事情他们说的怎么样？他们是这么说的：嗯，在一些海外的这个大模型的应用发布的时候，可能更多的时候他就是发了 API 啊，比如说前两天 OpenAI 的这个发布，他发布就是 API， 对吧？他的呃 ChatGPT 这个产品可能不是作为一个重点来发布的，而且他也没有做这么多的产品出来。那阿里这次发布呢，可能就是做了一个通一宇宙，它覆盖了可能。我们的听悟是吧？这种语音的产品，对吧？还有这个什么，呃，万象啊，做图的是吧？然后呢，金融产品，对吧？啊，等等，医疗产品，他它它做了很多很多大模型上。这个时候，大家就会在想，会不会说，嗯，我们作为开发者，会被我们的大公司、大平台抢了风头？我想做的，他们都做了，那我。你还要我干什么？对吧？开、嗯、发者会有这个担心。那从你们的这个内部的产品人员的角度来
2: 看的话，嗯，会怎么样看待大家的这个担心？明白。首先，首先很直白说啊，大家不用担心。然后呢，就是大家在云栖中也能看得到，云是要做一朵开放的云，更加开放。那么，其实从它每一层的这一次的这个升级，瞄准大模型的一个云和 AI 双向进化中来看到，无论是从模型层。模型现在呢，阿里云是进行模型的开放，有魔搭社区 Model Scope,、嗯、Model Scope，Model Scope 上面会把很好的一些模型直接开源给我们的开发者来使用，就是希望开发者能够去做。另外，从模型服务层、从算力层以及等等各层来讲，其实目标都是瞄准着开放服务开发者。那么从上面我们今天刚才提到的是通义的家族中的各个的应用型产品，那么其实它的目标呢，还是说我要去给行业的开发者来看，我们可以用下面的各层的云的服务。包括统一的 API，、嗯、能够去做出什么样的产品，帮大家先往前探一步
1: 。它是不是打样的一个效果、嗯？就是说我能够实现，嗯、然后你们再怎么添砖加瓦是你们的事儿、啊。嗯，
2: 不，这后边这个不能这么说，嗯、应该说是就是我们做产品嘛，嗯、肯定有通用性产品设计和对这个、嗯、这个细分的业务性产品的设计。嗯、就是一个。厂商他不可能去把一些细分的通用型的这应用型的产品把它给做好，
1: 对。那么每一个行业都做好也不太容易，
2: 这是不对的，嗯，这是不对的，肯定是要去做一个服务开发者的。我就拿听悟来举例哈，就是我非常深切的一些感受，嗯，你说为什么我们要去做一款应用型产品？从我们因为我们做服务开发者的事情做了很多年了，对，包括我们的那些语音识别、语音合成，我们跟我们一起打交道的开发者很多，那么开发者其实有。开发能力很强的开发者，嗯，也有一些开发能力稍微差一点点的开发者。哦、然后呢，那其实从我们来看，比如说，我们就做一款刚才您提到的那个双语的字幕，嗯，对吧？那其实双语的字幕去做上去，怎么接得更好？怎么让字幕出字更加顺滑？对，怎么让上下双行能够向上,上滚动的更加丝滑对、啊？对，其实是很小很小的一个事情。嗯，但是呢，其实这样的一个事情呢，对于很多可能是这个开发经验稍微差一点点的这些开发者来讲呢，他就需要花更多的。经历，而且他看不到一个更好的案例之后，嗯、他没有办法做成那个样子嗯。嗯，那其实我们在做这些事情的时候，积累这个经验就是好。那我们去把一些相对我们认为我们的 A P I 能够达到的一个一个状态，嗯，先展现给大家、嗯，那么大家就可以按照这个方式去往上更进一步的瞄准他的业务场景去做。嗯，就像听物刚才咱们聊的说，我们听物为什么不去做一个播客生产的更多的功能？那个肯定我们不会去做的。嗯，因为这种的话，我们更希望让。比如说像您这样的这种播客的行业的人员，使用我们的 API 做您自己的听悟，或者叫您自己的这个播客的自己的产品来赋能，是的，不是
0: 说我做一个通用的 AI 产品，是的。博
1: 客不可以理解这样？就是你举的是开发者的例子，我觉得可能是公司的例子。比如说我公司没有这么多人、这么多资源、这么多钱去做一个自己的大模型，那我比如说想在某一个方向想小步试错，嗯，然后呢，现在阿里就会有一个。呃，这个行业解决方案，我可以先试一试，嗯，它可不可行？哎，这个产品方向是否、哎就是、边界的问题？对，这个产品是不是对的、嗯？对吧？用户反馈怎么样？如果 OK 的话，那我再去做持续的投入自己的研发
0: 。对对对对，啊、也有这样的，我相信也有这样的一个考虑。嗯，嗯是的，对，因
1: 为毕竟云的成本很低嘛。
0: 嗯，对吧？对他可以快速的去开一个服务，然后去试一下，对对啊、他做个测试嘛，看看这件事情用在我的领域上，他的能力边界会在哪儿，够不够？效果怎样？迭代我的产品是是，哪怕我只是
1: 做一个演示，其实都够了
0: 。嗯，嗯对对对,对。所以现在发布的这个八款的应用，嗯、大模型的应用、嗯，其实更多的是在为行业去建立一个可能性的一个标杆。对,对，或者是可、嗯、也不能叫标杆，不能叫标杆其实吧，算是
2: 服务好开发者，让、嗯、让开发者看到这些 API 能够帮大家干什么，嗯嗯、更像的更像是一个大模型上面应用的 MVP， 嗯，差不多，嗯
1: ，
0: 差不多是吧、嗯？更像是给大家看看、嗯、哦，它到底能做到什么程度或者怎么样、嗯
1: ？而且我觉得印象特别深刻的是，它的模型现在已经开源版本了，嗯，就有的话您可以自己私有部署，是吧？
3: 这个、呃、对，这个我觉得还挺对，因为
1: 我之前一直有一个担心，就是说如果都用阿里云的模型，那不就是给别人做训练吗？嗯，但如果是能够。嗯开源的话就好很多哈、
0: 啊嗯，你想比较多好<笑>，博客
1: 行业毕竟给别人
0: 提供数据<笑>、啊
1: ，对呀、啊，因为我我现在不是只有我一个人有这个担心吧嗯嗯嗯？嗯
0: ，咱们的那个有很多的模型就是本地部署的嘛，啊、嗯，就也也确实是出于很多方面的考虑，也不仅仅是不想把数据给到第三方，可能有各种合规啊等等等等各方面的考虑、嗯，确实是大家，但是这次呢，我跟。千问的同学也聊了挺多的，嗯，也可以多说两句。他们给我的这个思路也蛮好的。他说，我们线上的模型跟开源的模型是同步迭代的，是同步迭代。也就是说，你开你下来，我开源模型跑出来的东西，跟我线上的应该没有太大的差异。就是说，他并没有做说我在云上，你用我的东西，你付钱用我的东西就更好更快。没有，他更多的是希望通过暴露我大模型的研发能力来为行业做更多的事情，而不是说卖我的云服务。啊，也就是说，你下载它的开源模型跑出来的东西，应该是跟它线上的东西完全一致的。嗯，这个就很难得，对吧？你比如说 OpenAI， 就你。反正他那模型下吧，没法开源，开
1: 以我只能给他花一个月三十
0: 块钱。<笑>对，所以这个事情是有一点点挺有意思的一个点，也就是他对开发者的开放能力其实要更强
2: 。对，嗯，对，大家如果对模型感兴趣的话，可以到我们的一个摩大社区上。摩大社区，摩大上面其都有一些开源的模型。而且不仅仅是阿里的模型，嗯，然、啊、后还有很多各个公司的优秀的模型都在上面。对对对对，是我们现在也在
0: 关注这个东西。嗯，哎，最后一点时间可能要聊聊这个行业了哈。嗯、AI 其实我们总觉得它刚刚开始，虽然大家聊的这么热闹哈，嗯，是它其实是刚刚开始，很多的能力还不健全，很多的东西还要迭代。不管从技术上、产品上，甚至说监管上，我们都有很多的事情要做。那作为这个行业走在前面的这个产品实践者来讲，你是怎么看待
2: 将来国内大模型这样一个发展和迭代？我的观点的话，呃，因为我做 AI 的产品设计也有好多个年头了，我真实的心理感受是这样的，就是其实产品和业务的本质并不在于 AI。嗯、产品的本质还是抓住了用户的某项有用的需求，解决问题。嗯、业务的本质还是在于它的真实的业务的逻辑。嗯、那么 AI 呢、嗯？它其实从我的认知里面、嗯、，AI 是个基础技术、嗯。它在我们的核心之上，能够帮助我都做得更好，嗯、以及帮助我去更加的提效、嗯。所以其实。真正的发展的逻辑，肯定还是基于产品本身逻辑和业务本身逻辑，这是我的一个我的一个产品的哲学。然后的话，另外的话，就是这一次的这个迭代呢，我觉得从我的认知来看的话，就是在过去经历的几个周期中的一个新的周期而已。像我们以前的话来做这种人机交互的时候，在当年也是有很多个这种比较好的一些。所谓的这个黄金时间突然爆发了某种技术的突破，嗯、然后呢产品的效果再往上走，往上走，然后呢到达一个瓶颈的时候呢，大家会停滞在某一个这个水平线上面、嗯，等待下一次的这个爆发。那么这一次大模型的爆发又带来了一个新的机会。那么无非是我们的理解能力更强了，通用这个生成能力更强了，嗯、我们的现在的模型的本身的这种大模型言模型的本身的能力能够帮你做更多的事情。那么再往下走的话，我觉得首先第一个，我个人的感觉是行业需要先消化掉。这一波带来的这样的一个增量，那么这波消化主要是通过于，当然是有各层的，比如说模型进化等等各层的消化。上面的话，如果取到这个真实的影响到所有人的效果的话，主要看应用的消化。嗯，那么就是各个应用怎么来创新。那么这些应用创新完了之后的话，下面肯定还会达到一个平静的状态，下一个平静状态，等待下一个的这个技术的再一步的突破
3: 。啊，这是我
2: 认为的现在的这个大模型肯定是要往下来走。是，那么。到底是什么应用的这个能够去爆发？我觉得可能的话，要看我没有办法说出我的这个真实的这种有效的判断。我我也只只是一个这个 AI 路上的一个、嗯、对 AI 路上的一个小学生而已。所以，我个人其实还是比较看重这个知识挖掘的这个角度知识挖掘。对、嗯，
1: 但是我是觉得，就是 AI， 我觉得。一开始刚出现的时候，就是在普通人眼里，它它没什么用，嗯，就是大家都找不到特别适合的东西。包括 Chat GPT， 我相信也有一部分人才能用得到，嗯。但是后来就是慢慢的，这个今年开始，越来越多的产品融入 AI 功能之后，我反而觉得它以后的使用场景会越来越多。嗯，比如说今年我印象最深刻的就是。呃 ，WPS 的 AI 功能、嗯，包括我现在每天都会用的是 Photoshop AI。
0: 嗯啊，对，这个我们是用的非常多。
1: 呃，它其实跟 Mid Journey 的还不太一样,、嗯、太一样 ，Mid Journey 它只是生图，对吧？但是它可以就是 Photoshop 是可以改图<笑>对，并且根据我自己的需求，我可以指哪点哪。嗯，哎，它 Mid Journey 是做不到的，它只是整个它给你重新生成的，它都没有办法微调、嗯。然后从此延伸了以后，我看今天展区有一个创可贴的那个那个产品，它根据你这一个图给你扩。展成你不同的需求，嗯、不同的海报做海报，嗯啊，我觉得这个当时我就眼前一亮，我们公司不用设计了，嗯啊，我这个二把刀就可以上了，嗯，这个我你你说多少钱你说吧，我<笑>我就愿意付费。<笑>然后第二个需求就是那个呃 AI 生成 PPT， 我相信 PPT 肯定是我们所有人的灾难、嗯，每个人到年底都得写汇报，嗯，都得向上汇报，向下汇报，向所有人汇报，嗯，这我当时就觉得这一个 PPT。解决了我们所有问
2: 题，嗯，包
1: 括 PPT 还得美化，嗯、你你们马蓉美化都是我给美化，这些
2: 这些就是典型的贴着原有产品的业务本身逻辑嗯，去做的效果的提升。嗯嗯
1: 、对,对、嗯，我觉得他就是找到了。已经有的这样的一个方向，然后通过它去实现了快速的快跑，就特别好。然后之前你看 ，MJ， a o r n e y 我当时刚会做图的时候，别人都说你给我做个头像，我说 MJ a o r n e y 是给你做头像的吗，大哥 ？MJ， a o r n e y 他是可以做很多东西，你只是他做头像，说我找不到其他的应用场景。我觉得觉得就很很那个，就很遗憾啊，因为这个东西真的是太好用了。到后来今年爆发了一个应用叫妙压相机，我真的眼前一亮，只有九块九，实现你所有签证照是形象照，你的这个证件照。都有了，然后它不停的有新的这个效
0: 果一直在不停。小相馆在瑟瑟发抖是吧？对，
1: 那个是四九九吧，还是五九九？巨贵，我们只要九块九，还不如去啊！买不了吃亏，买不了上当。你上传二十多张照片，然后自己就给你算出来了。嗯。但总有新的，我觉得就这些应用的话，已经比我之前所有看到应用都更加接地气，是更加符合我们普通人的使用场景没错,没错，它才是能够实现爆发，让人眼前一亮的东西。嗯，
2: 是的，嗯，这个就是我觉得就是在原有产品核心。逻辑，因为原有的产品，我无非要做一个 PPT， 我要去做一个图，那么 AI 进来把它给干好。这我给你举一个我现在的一个深刻的感知，就是咱们现在又有一个新的词，好像叫做什么 AI 原住民啊之类的概念
1: 。我吗？就
2: 像就像我们就像我们现在这个新生儿啊，因为他们从小就在使用，生来就在使用。触屏、嗯，他们就从来没有这个点控键盘这个概念。哦哦嗯嗯嗯嗯、打
0: 电话是这样比划，对的，跟咱
2: 不一样。那其实我现在发现的就是，哦、就是刚才你这个 PPT 这个事情触发了我，就是现在的孩子已经变成了 AI 的原住民、哦。我们家的孩子现在就是这样，因为我在教他用那些大模型嘛、啊。现在他那些写 PPT， 因为他们上学要做一些这个这个 presentation 嘛、嗯。他现在就用。大模型去帮他去做 PPT， 老师发现了吗？老师没发现，哦、老师还,、okay. 还说做挺好
1: 。所、so, 以有发现我们这些提纲是 AI 写的吗？就是你们亲们写的，我跟你说，都发现不了
3: 对。对， AI 呢，它在很多领域都可以去帮助人们去处理自己的工作。嗯、我举一个我身边朋友的例子，我有个朋友，他是在一个比较传统的公司里面去做财务相关的一个工作，啊、他的工作是负责在几个系统之间去对账。嗯他是没有办法去推动公司去把这些系统做优化改进的、嗯、啊那那他他自己呢，就利用这个 OpenAI 的 API 去做了一套东西，去用 OpenAI 去分析这些对账的这些内容，然、啊、后分析完之后，用插件自己去各平台之间去做对账工作。嗯嗯，啊，他就把他每天的八个小时的工作量减减少到了一个小时。但这不能跟老板说。对，有一点点，我觉得蛮有意思的，就是刚
0: 才结合杨欢刚才说这个理解能力，嗯，就是知识的理解能力来讲，将来会发现一个非常好玩的现象，你用 AI 写了一个 PPT， 对吧？嗯,嗯他拿 AI 理解你的 PPT， 俩
1: 、嗯、AI 聊起来<笑>对，
0: 最后俩 AI 聊起来了，跟你没有、嗯、跟你 PPT 已经没有关系。所以大
1: 模型跟大模型之间是吧，可以互相聊天<笑>啊,啊，甚至说
0: 你今天写总结的时候，他就直接把公司的各种。啊，当年的合同啊、嗯，这个财报啊，啊，拉下来，他自己给你写一个 PPT， 嗯,嗯，然后扔给对方，扔给你的股东，然后股东呢，把你的 PPT 扔到他的系统里面，然后又出了一个总结，
3: 嗯，会不会有这
0: 种情况？其实我
1: 当时一直想，就是说我们那个，<笑>比如说听晚、啊，他总结我们这个节目的这个时间轴的时候、嗯，能不能结合一下我，比如说我用千万写的提纲，然后把我的提纲扔进去、嗯，其实可以。对吧实实？通过我的提纲去找到你这个点在哪里头，然后给我总结一下这个点的中心思想。其实是可以
2: 的，嗯、可以的是可以。的、嗯嗯嗯。这个功能我们一直现在就能做，我觉得。对，对。这个功能一直都想做
0: ，嗯、就是把你
2: 的一些前验的信息先放进来对，先把背景信息放在来做这个事情。对对对对。嗯对对对对对我刚才我觉得那个朱峰提到这点挺好的，后面我个人判断哈，肯定会出现大模型跟大模型，呃，对，不能叫大模型啊 ，AI 智能体和 AI 智能体的这个交互。
0: 对 ，AI 跟你、嗯、AI 之间就交互起来。比如说，你让我去开个会，现在咱是拿 AI 做会议总结，对，将来是不是我的数字替身就去帮我开会了，回来告诉我一个摘要就行了，然后最后发现开
2: 会那五个人全是。各自的 AI 助手是的<笑>，这个会进一步的帮助人的沟通的。当然，负面效果我们不提啊，肯定会有负面的。那么从正面来看的话，它会进一步的帮助大家去做生活和工作的提效。比如说，咱俩举不简单例子，咱俩要约个会议，你说下周三下午，嗯，我说没空，对，你说下周四上午，我说也没空，哎、嗯，咱俩会在约一个时间点上面就消耗很多个时间、很多精力。嗯、但其实呢，你的智能体跟我的智能体。很短的时间内就能够把咱俩的时间约好，对，这是当年我们就想要干的一些小的一些，是是是这个匹配的事情。那么以这个为例放大来看，我们俩本来要谈的事情，可以有这两个智能体先帮我们谈一下，找到存的共同点一点，然后我们如何来提醒，所以
1: 你们都不需要秘书了是吧？就把秘书就就直接总结成了两个智能体，他们先去沟通,、嗯就就去沟通
2: 嗯。对，其实。
0: 今年在海外 AI 助手这样一个创业方向，其实是特别热的，就是、大家都在琢磨这件事儿、哦。嗯，对
1: 。完了，老总秘书要下岗
0: 。<笑>但是但是他还仍然解决不了一些人必须人去做的工作。但是在今天的这个聊天里面，我就嗯嗯不提了。而且还还像像杨帆说的，还有很多负面的东西可能解决
2: 了、嗯，还是需要人
0: 嘛？呃、是,是,是,是,是他没有温度嘛？对这个东西对对对，对，还有很多的问题在里面。嗯，反正今天嗯就是跟我们。的听友们聊聊这次云栖大会的感受啊！同时，我们从大会现场抓来个嘉宾一块儿去聊聊大家都感兴趣的 AI 和大模型的议题吧。而且，确实，听物也是我们在阿里系里面现在应该是最常用的一个 AI 的工具。就其
1: 他的全家桶，它现在什么时候能开始公测呀？你知道吗？已
2: 经都开始了呀，都可以了哈，对，都可以，大、嗯、家都可以去有,有几个需要内测码的
0: 可以申请。嗯嗯，而且这次是不是也可以让我们的产品经理给我们听友一些听物的内测码啊？
1: 听物好像是、呃，听物已经
0: 可以使用了，可以用了、嗯、是吧
2: ？它是,、啊、是不是可以给点那个时长啊？可以给我们
1: 加五十个小
2: 时这个必须的。啊、下面马上给咱们那个这个我们的所有的这些听众们来加时长，啊啊、对<笑>专门发一个我们专属的这个时长码。好好
3: 好,好、哎，那我就放
0: 在咱们的那个收 note 里面、嗯，看看怎么发就完了、嗯、啊。对，让大家都去试一下怎么用听物的这个<笑>啊这样一个产品吧。嗯，嗯好吧，嗯。行，那我们的这期时间也差不多了。今天也特别感谢杨帆，然后杨光，呃，两位杨老师啊，一起来跟我们录音，谈到这次云栖大会的体验和感受。如果接下来大家对听务有自己的问题和观点的话，也可以在我们的亲友群里继续跟。我们的同学来沟通，我知道他们听过的同学很多都潜伏在我们的听友群里，嗯、是吧？<笑>可以继续在群里，
1: 可以也可以吐槽，朋友跟来沟通。<笑>让他们直接看、嗯
0: 。对，其实还有很多吐槽的东西。今天我们挂了麦再聊啊。哎、<笑><笑>好的，行、嗯，那我们的这期科技乱炖呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜，再
0: 见。拜拜